1: Yup. Halo pendengar GGM Podcast. Balik lagi bersama kita berdua. Dan pada episode kali ini, kita akan ngebahas terkait dengan satu hasil yang baru saja dilalui sama Manchester United, dimana kita berhasil ya, akhirnya menang dengan pertandingan yang cukup dramatis dengan skor 3-1, tapi gue pengen bahas mengenai starting eleven dulu nih, dimana akhirnya kan kemarin pada pertandingan lawan betis, kita harus menarik mundur ya, beberapa nama-nama pemain besar kayak Rashford, Luke Shaw, termasuk beberapa nama Hernandez untuk akhirnya menyiapkan game lawan Fulham. Nah, dari starting 11, apa yang bisa tangkap dari informasi tanda kemarin, Vin? Sebenarnya di line-up kemarin, gua merasa itu adalah tim
0: terkuat yang bisa diturunkan ya. Terlepas dari cederanya Faran, kemudian absennya Casemiro, tapi juga yang gua lihat memang udah nggak ada pilihan lagi, gitu. Lini tengah pun juga ketika dimainkan Scott McTominay, Sabitzer, dan juga Bruno, itu udah yang terbaik yang ada, gitu. Kalau misalnya kita mainin Fred mungkin bisa. Cuma kita tetap butuh satu yang bisa apa ya. Mungkin steady di belakang. Dan dia bisa menjadi orang yang melakukan pekerjaan kotor gitu. Dan Scott adalah orang yang bisa melakukan itu sebetulnya ya. Cuma memang ketika bicara masalah build up ya. Ya kita tahu sendirilah Scott. Ini kayak apa kemarin kan gitu. Dan uh, masalah Antoni dicadangkan tuh lebih kepada kebugaran kan. Dan kemarin juga good cameo dari dia. Garnaco juga absen gitu, jadi memang gak ada pilihan lain sih dan um, gue juga yang mungkin yang bikin ketar ketir adalah ketika cedera cederakan gitu dan Maguire akan menjadi um, pemain yang apa ya, ngelit gitu di lini belakang dan gue sejujurnya memang gak cukup yakin dan memang ketidakyakinan kita semua ya terlihat kan kemarin dia klamsi dapat kartu kuning beberapa kali kalah sama Mikrovic gitu jadinya Memang, Maguire ini ya, untuk sampai akhir musim masih oke okay lah, untuk sebagai uh, pilihan pengganti gitu kan. Tapi kalau untuk long term, kayaknya memang enggak sih gitu. Kalau untuk line up gitu sih,
1: Hmm oke. Okay, jadi sebenarnya terlepas dari Casemiro Garnacho yang mungkin harus menepi ya, dan kita sadar bahwasannya datang dengan squad yang ala kadarnya gitu kan, bahkan kemarin ketika penampilannya Scott itu banyak yang di warga Twitter yang cukup kaget Kenapa nggak kenapa bukan Fred gitu kan karena kan biasanya gitu kan Fred dan juga Sabizar. tapi ternyata sekali lagi Taak lebih tahu dan akhirnya kalau kita ngomongin bahwa pertama di 20 menit awal kita hampir kurang lebih terkena serangan 5 kali ya dengan empat tuh shot on ghost gitu kan dengan heading dengan sundul eh, dengan ...tembakan dari dekat dari jauh gitu. Dan untungnya... ...David Hea lagi dalam kondisi yang terbaik gitu kan. Dan ketika akhirnya kemarin gol... Uh, ...muncul ya. Apa yang akhirnya lo bisa rasakan... ...dan kesana apa yang terlihat... ...sehingga kita ke Jebua lewat lewat... ...Sexpress Corner kemarin, Vin?
0: Ya, kemarin memang ketika corner... ...apa ya?
1: Um, menurut gue...
0: ...misalnya bicara babak pertama ya... ...itu Fulham sangat pantas untuk unggul ya... ...menurut gue ya. Kayak dari sisi peluang, permainan, pressing build up semuanya counter attack itu volume itu sangat layak untuk unggul menurut gua gitu. Jadi kayak gua ngelihatnya adalah ini tinggal tunggu waktu aja gitu. Tinggal tunggu waktu MU bakal kebobolan dari situasi yang tidak terduga gitu. Dan untungnya sih apa ya, pertahanan MU dibilang jelek banget enggak, tapi dengan tidak adanya faran ya kelihatanlah enggak segitu kokohnya gitu dibanding biasanya ya. Ada momen di mana ketika kita kena counter itu yang namanya siapa ya? Reed kalau nggak salah ya, itu bisa bikin Lisandro jatuh, kemudian menggoyar kepleset gitu. Jadi kayak ini kenapa pada kelam semua pertahanan kita gitu. Show juga apa ya, kayak terlihat beberapa kali eh, agak kelelahan gitu. Atau mungkin agak sedikit ngelepas gitu loh pemain-pemain dari volume untuk lari gitu. Wan bisa pun juga ya ada satu dua momen dia terupasnya oke. Okay, tapi in overall memang untuk build up nggak ada yang bagus gitu loh gitu jadi kalau ketika gol pertama itu terjadi ya nggak kaget karena memang mereka udah pantas unggul sejak babak pertama menurut gua gitu dan golnya memang dari scrimmage dari sebuah uh, set pieces yang mana again ya, look show ini kemarin tuh kalah apa ya kalah uh, kehilangan Mitrovic menurut gua gitu dan kemudian ada Palhinya yang bisa lolos juga dari Sabitzer gitu jadi memang penjagaan mentalnya main kemarin agak berantakan menurut gua dan ini nggak boleh kejadian lagi gitu menurut gua ya. Kayak Mitrovic kan adalah pemain yang paling bahaya gitu. Untuk untuk uh, masalah bola atas. Tapi kenapa bukan McGuire gitu loh yang jagain dia. Kenapa malah Luke gitu ya. Gue gak ngerti sih. Mungkin Ten Hag lebih tahu. Tapi kayak agak nggak make sense aja Mitrovic yang bagus banget udaranya gitu. Tapi malah sama Luke yang bagus juga. Tapi kayak kita punya yang lebih oke okay dari dia gitu loh. Dari Shaw gitu ya. Itu McGuire. Itu sih. Kemarin main to mainnya jelek hmm. banget sih Bapak. kedua itu.
1: Hmm. Iya, iya. Dan... Kita hampir dibuat ini ya, apa namanya, panik ya, karena kita tahu di match sebelumnya City berhasil ngebantai, uh, gue pas siapa ya? Burnley. Burnley ya, dengan skor 6-0 gitu kan, yang mana akhirnya ini pertaruhan karena kalau kita kemarin kalah, satu, kita nggak akan ke Wembley lagi gitu kan pada musim ini gitu, yang kedua, lebih kepada pertaruhannya karena kita akan jeda kurang lebih dua minggu ya Vinny ya, Betul. Untuk akan ada namanya pertandingan dari itu ketika balik dalam kondisi kalah kita bisa tahu bagaimana mental itu akan terus berpengaruh pada pertandingan-pertandingan berikutnya gitu kan. Yeah. Apalagi tadi bulan April juga cukup padat. Untungnya semua berubah ketika menit 70 datang gitu. Kan? <laughs> Dimana akhirnya super sub kita Anthony berhasil ngebuat suatu perbedaan yang menurut gue cukup signifikan ya. Asin secara player dia berhasil bukan hanya membuat quote unquote deadly assist untuk Sancho yang akhirnya harus membuat William Menggunakan tangan tapi juga secara permainan Ada hal yang akhirnya lebih hidup ya Di sisi kanan gitu kan hmm. Kemarin pada saat babak pertama kita sering lihat ya Antara Sancho dan juga Rashford tuh bergonta ganti itu Dengan waktu yang cepat gitu iya, iya. Kurang dari 5 menit itu mereka ganti lagi Ganti lagi banget kita bingung ini Yang main di kanan tuh siapa gitu kan Antara Sancho atau Rashford gitu Meskipun kadang Bruno juga Kadang main di kanan gitu kan Jadi pada saat Anthony masuk Lebih, lebih mulai firm Dan akhirnya menit ke-70 kalau nggak salah tuh bolanya lepas ya dari surut dari kalau nggak salah kakinya William ketika akhirnya dia mau melakukan interception dan Anthony ngelakuin tusukan ke masuk ke dalam kiri gitu. Karena akhirnya Sancong ngelakuin keeping hingga akhirnya mungkin bisa jadi dia bisa aja kemudian ngelakuin pressing ke tiang jauh gitu kan. Tapi dia milih tiang dekat dengan IQ yang di luar dari rata-rata given <laughs> <being>, ya. 1000 <laughs> ke atas gitu kan dengan domino effect adalah tiga kartu merah gitu. Karena uh, kita fokus pada bahasa ini ya. karena menurut gue ini yang paling seru dibandingkan dari pertandingan pertama ataupun kita kegogolan karena uh, apa namanya kurang antisipasi di corner uh, corner kayak gitu. Karena lu melihat secara uh, prosesi apa yang terjadi dan gimana akhirnya sebagai fans Simeone dan juga fans netral menyikapi Kartu merahnya yang akhirnya layak diberikan kepada William ataupun Marcos Silva ya. Dan Marcos juga Mikrofik Silva, ya. yang akhirnya uh, turut apa ya, mungkin kesulut kali emosinya ya, ya. akhirnya ngebut juga karena kartu merah juga nih, Vin.
0: Iya, kalau misalnya William itu udah jelas ya, karena dia menghalangi terjadinya 100% gol gitu. Itu udah, udah no debate, udah undoubtedly lah, udah harus di kartu merah gitu loh. Dan uh, apa namanya Dicekfar kan mungkin untuk untuk uh, Memastikan lagi gitu betul Beneran kena tangan atau kena dada gitu kan Karena William kan Klaimnya kena dada ya gitu kan Cuma kan kita semua bisa lihat lah Pasti tangannya bener-bener naik gitu Bukan tangan pasif tapi tangan aktif gitu Ya ala-ala Luis Suarez lah Gitu Kemudian yang gue kaget lagi kok tiba-tiba Kaku merahnya berkali-kali gua kaget ini buat siapa aja gitu kan Gue takut tau main MU kan gitu yeah. Praumakasemiro kan nih ada apa nih nanti? Jangan-jangan siapa gitu kan yang nggak main mungkin Fred nggak main tapi kartu merah gitu kan? <tuh> <tuh> iya kan? Ketularan kasusio gitu. Jadi gua nggak tahu nih apa gitu. Tiba-tiba Mitrović kayak, ah, kenapa dia gitu? Gue sih gini pas Mitrović kartu merah kita tuh di TV gue ya itu nggak kelihatan bahwa dia tuh di kartu merah. Kelihatannya ya. Mitrović itu lebih ke dia. Pergi meninggalkan lapangan gitu Kan kita bingung Yang kartu merah kan willian yang pelanggaran Kok Mitrovic yang kartu merah gitu kan Gue bingung Dia yang keluar lapangan Ternyata pas replaynya Ternyata dia ngedorong kan Kayak lalu ngapain sih gitu lu, lu gak tahu aturan emang Maksudnya Kalau yang uh, Kan banyak dibandingkan ya Sama Bruno Fernandes Pas lawan Liverpool gitu Itu mungkin menurut gue Udah kasihan juga kali ya Jadinya <laughs> gak, gak tega buat ngasih kartu merah gitu Ke tim yang udah kebantai 7-0 gitu tapi kalau yang uh, Mitrovish kan lebih kepada dia Kayak ngajak berantem menurut gua gitu loh Kalau Bruno oh. kan lebih ke apa ya Mungkin ah ya lah lu gitu Rasanya gitu kan hmm. Tapi kalau yang Mitrovish tuh Bener-bener kayak ngajak berantem wasit gitu loh Jadinya mungkin si uh, wasitnya juga merasa offended juga Kayak udah lu diem atau gue kartu merah ya Udah bener kartu merah kan Kalau Marco Silva gua gak ngerti sih kayak Protes berlebihannya itu Menurut gua masih protes biasa gitu Tapi sampai di kartu merah itu kayak yang buat gue sih gak penting juga ya Marco Silva di kartu merah atau enggak Kayak gak terlalu penting gitu Cuma dengan kehilangan William aja udah bagus banget Ini ditambah Mitrovic lagi gitu Jadi kayak gue merasa Wah ini ini harus menang sih Ya kali gak bisa Gitu sih
1: Iya 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 Karena jujur Itu tuh hal yang akhirnya Meskipun ya Meskipun gue cukup yakin ya Dengan skor 1-0 Dan misipun William misalkan Nggak kartu merah karena Emi juga lagi mau ngasai ya, karena beberapa peluang kan juga sebenarnya terciptakan sebelumnya gitu. Lalu saja sekali lagi finishing dan juga uh, apa namanya ada koordinasi yang akhirnya agak kacau sehingga akhirnya gol itu belum terjadi. Tapi ketika dua kartu merah, bahkan 3 plus uh, Marco Silva gitu kan, ini menurut gue udah winner tax all gitu kan. Yang terbukti penaltinya Bruno ya, yang akhirnya dia masuk ke jajaran pemain dari luar Inggris ya yang main di MU akhirnya bisa mencetak lebih dari 50 gol ya, yeah. selama 3 musim gitu. Karena nomor gol itu adalah pencapaian yang kurangan, yalah. bener kata yang ditweet sama GGMU adalah trofi Liga Inggris gitu. Jadi <laughs> <tuh. tuh>. kan akhirnya belum dikawinkan dengan gol yang udah diciptakan. Tapi eh, 1 menit kemudian akhirnya dengan berwaktu yang cepat, Shaw berhasil membuat umpan terukur ya kepada... Eh, Uh, Sabitzer yang akhirnya mencetak gol perdana ya di Old Trafford hmm. meskipun di babak pertama kan dia juga melakukan shot ya yang sangat keras gitu kan yeah. babak kedua juga gitu meskipun ujungnya sih emang uh, tepat terarahnya Bernano gitu tapi gol kemarin menurut gue adalah Mungkin gol terbaik ya yang akhirnya pernah gue gitu kan. Yang dilakukan sama seorang yang baru mencet gol pertama gitu kan. Nah kalau lihat dari prosesinya untuk golnya Sabizhar itu pure karena momentum. Atau memang ada kecerdasan yang emang dilakukan sama main MU untuk akhirnya bisa sealing the deal secepat mungkin, Win.
0: Ya kombinasi keduanya sih menurut gua gitu. Jadi ketika kartu merah itu terjadi menurut gue ya angin udah ke MU semua tinggal apa ya, kayak, ini ketika penalti ini harus masuk gitu, kalau penalti gagal mungkin cerita bisa beda lagi kan, gitu cuman karena penaltinya masuk, gue sempat gak mau ngeliat juga kan, gitu, cuma somehow gue punya keyakinan, mental pemain MU di bawah TNH ini udah beda, jadi gue beranikan untuk nonton ya penaltinya dan gol jadi pas gol tuh gue bener-bener langsung yang apa ya, langsung pede, kayak oke okay, ini bisa, ini bisa gitu, dan ya to be really honest, gitu, sebelum Kartu merah itu gue udah bener-bener teriak-teriak anjing-anjingin semut main M gitu. Kayak goblok goblok gitu. Karena sampai kebobolan itu, kebobolan yang Mitrovic itu bener-bener jelek banget gitu. Bahkan setelah golnya Mitrovic pun kita masih beberapa kali diserang gitu. Sampai David D. harus beberapa kali juga melakukan saves yang tipis-tipis gitu. Jadi kita tuh harusnya kalah kemarin main gitu. Harusnya kalah gitu. Nah balik lagi ke bagian yang Bruno gitu kan. Gol, nah... Angin udah mulai ke MU tuh momentum udah ke MU dan udah sembilan pemain juga udah udah tinggal menunggu waktulah menurut gua gitu karena MU yang sekarang itu masalahnya udah bukan lagi di membongkar low block gitu tapi lebih kepada gimana caranya bisa keluar dari pressing itu masalah MU sekarang. Nah semalam kan Fulham itu kan high press itulah masalah MU gitu udah mana mainnya high press. MU masih punya kelemahan di mana belum bisa keluar dari pressing. Kedua, pemain-pemain pentingnya pada nggak ada nih, Varane, kemudian Casemiro, Erikson itu yang bisa ngebongkar pressing itu nggak ada semua gitu loh. Jadinya makin susah lagi. Nah, ketika udah tiga kartu merah, berarti kan pemain udah lebih dikit nih. Pressing udah nggak mungkin kan gitu. Jadinya main low block itu udah gampang buat MU gitu loh. Mau pemainnya siapapun udah lebih gampang lah kasarnya gitu. Jadi look show yang menurut gue hampir gak kelihatan selama 70-80 menit. Ya akhirnya bisa tiba-tiba masuk dari samping masuk ke dalam ya. Sancho yang melihat itu juga. Ya Sancho yang hampir gak kelihatan juga ya. Sampai momen dimana dia bikin William kartu merah. Bisa memberikan true yang bagus gitu loh. Dan akhirnya bisa ke Sabitzer. Sabitzer juga ya itu karena cutback ya. Jadinya itu offside dan udah gol gitu goal yang mungkin semi-semi nggak sengaja ya 50-50 cuma menurut gue tuh goal yang sangat krusial uh, dan juga memorable juga buat sabizir yang mana cetak gol pertamanya di Old Trafford dan ya selebrasinya juga cukup emosional juga sih sama kayak What Records di uh, beberapa pertandingan yang lalu gitu sih jadi menurut gue kombinasi antara momentum dan di mana secara taktik juga memang ini udah bukan masalah lagi buat MU untuk membongkar sebuah low block sih
1: Iya hmm, jadi kuat kita diuntungkan karena akhirnya player player advantage ya. Kita iya. warna bering uh, Fulham dan kita aja ya pas kemarin melawan Southampton ya dengan kegagalan Casemiro karena kartu merah pun itu lawan 11 itu udah bener-bener kelihatan gak imbang ya gitu kan. Mm -hmm. Ini 9 lawan gitu kan. Yang mana akhirnya di on the pitch ya itu bener-bener kelihatan banget gitu kan. Dan akhirnya di gol ketiga ya itu bener-bener kelihatan bagaimana akhirnya Bruno dengan ala-ala tendangan FIFA ya,
0: FIFA <laughs> yang power shot atau apa, power shot
1: gitu kan, itu adalah bukti bagaimana akhirnya ya, memang ujungnya gol ketiga dan seterusnya mungkin akan terjadi hanya memang setelah gol kedua yang gue sayangkan ya, gue gak ngerti sih, apa akhirnya di pikiran juga atau mungkin instruksi, tapi harusnya kita kan bisa mengunci ya, lebih uh, kuat lagi gitu, kan. karena dua satu menurut gue sih udah oke okay, dan dengan 9 orang. Berharap mereka bisa comeback meskipun memasukkan empat pemain ya Atau mengganti empat pemain gitu kan Dengan masukin Daniel James gitu kan Atau beberapa pemain lagi Salomon gitu kan Yang harusnya main dari babak awal Karena dia terbukti top chair ya Dua match terakhir dia yang selalu tak gol gitu Makanya pas kemarin Salomon gak itu cukup bersyukur gitu kan At least gak ada orang akhirnya ngelakuin cut inside Dan menjetak, dan kemudian akhirnya ngelakuin shoot dari jarak jauh Itu kan tipikal Salomon gitu kan Untungnya dia hmm. masuk babak kedua dan udah, nanti happen gitu. Karena ya, apa yang lu mesti lakuin dengan 9 orang. Moral lu juga udah turun. Parti lu juga udah di, apa namanya, ya quote-unquote ya. Keluarkan ya dari lapangan gitu. Akhirnya kita ngelihat Boa Marte ya. Pemain yang dulu sempat berjaya Di era Premier League awal-awal 2000-an. Karena akhirnya sekarang gue bertahu Kalau Charles Boa Marte menjadi, di, apa namanya, aset pelatih ya. Di, oh itu dia di. ya. Iya, bahwa dia oh, itu buah Marte ala.
0: ya. Gitu. Ya, tunggal kan dulu kan? Iya, iya. Makanya kan yes. pas itu, itu
1: BOA kan? Ini gue bingung nih kan. Ternyata apa namanya komentator bilang itu adalah buah Marte Ternyata oh iya, gue baru ingat. Ternyata emang bener dia gitu. Kan. Jadi kayak yes. ada banyak yang terungkap setelah dari sesi kartu merahnya Marco Silva mm -hmm. gitu kan. Tapi idrue akhirnya kemarin kita mengunci sekali lagi ya skor tiga satu. Setelah di empat pertandingan ya di babak ke berapa tuh ke tiga empat lima ya hmm. kita kan juga mengunci kemenangan tiga satu lawan dari home,
0: dari home semua ya
1: dari home semua gitu kan ya, empat beruntun itu home dan empat empatnya tiga satu gitu kan ya. dan akhirnya selepas uh, dari pertandingan selesai kita tahu ya udah tahu bahkan uh, kita akan ketemu siapa gitu yang mana menurut gua ini emang agak dibuat lebih jalannya lebih bergigi ya Betul. <laughs> karena selalu menemukan tim-tim dari uh, Liga Inggris gitu. Gimana kita akan ketemu dengan Brighton and Hove Albion yang mana menang dengan skor meyakinkan ya empat uh, satu atau lima satu ya. Mm
0: -hmm. Iya kan? Cukup, iya. Soalnya cukup menang cukup gede besar, lah ya.
1: Ya, besar kok segala macam lawannya itu Grimsby, Grimsby Town gitu kan. Yang mana emang ya kalau secara level kualitas pemain dan juga liga ya lah ya dengan Brighton yang sekarang sedang naik daun, ya bisa kita bilang kemarin winner takes all gitu kan. Dan ini akhirnya menjadi salah satu uh, apa ya mungkin nostalgia sekaligus uh, warning ya buat Tena karena ya kita akan ketemu lawan yang dibandingkan City ya yang ketemu dengan Sheffield tanpa kemudian akhirnya mengurangi rasa hormat gitu kan. Tapi menurut gue ini akan menjadi tantangan terberat gitu. Karena uh, yang paling tunggu kan adalah pertarungan antara Uh, one v one antara uh, Mitoma hmm. dan juga Wan Bisaka gitu kan. Yang satu nulis saya tentang art of dribble. Yang satu lagi adalah orang yang akhirnya mungkin one of the best one, one v one uh, apa namanya uh, situation gitu kan. Jadi ya, ya. kan jadi sangat menarik. Gitu. Tapi kalau ngomongin masalah drawing ada nggak yang mungkin lu pengen uh, komentar,
0: Kalau masalah drawing ya gue sejujur ya gue mimpi ya. Gue tuh mimpi Emi eh, itu London City gitu <laughs> dan gue gue kan juga baru tahu ya ternyata drawingnya itu persis sebelum MU main gitu jadi sebelum MU main emang gue udah nyetel duluan kan sambil nunggu tiba-tiba drawing yang tadi gue mau tinggal gue mau gue tinggal makan tiba-tiba gue jadi nonton kan kayak oh, apa nih tiba-tiba drawing kan gue lihat ternyata uh, apa namanya pertama kalau nggak salah Brighton gitu kan yang di drawing terus kemudian keduanya MU kayak wah anjing lawan Brighton lagi gitu kan ya meskipun itu juga MU belum main ya cuma kayak lawan Brighton nih gitu terus satunya City sama Sheffield kayak ya City lagi kena yang gampang lagi nih lagi-lagi gitu kan di FA Cup ini gitu jadi gua mungkin di awal berharap Sheffield atau Blackburn tapi memang ternyata ya Brighton sih gitu ya menurut gua Pilihannya kan antara itu aja gitu. Antara Sheffield ataupun Brighton gitu. Kalau City kayaknya terlalu cepat gitu kan. Untuk ketemu di semifinal. Jadinya memang mungkin ada sedikit ini ya. Namanya konspirasi settingan ya. Biar nantinya Derby Manchester di final itu kan sangat seksi ya. Menurut gua gitu. jadi Jadinya hmm. um, memang dirancang seperti ini gitu. M.U. Brighton menurut gua juga akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat keren gitu kan. Dari sisi taktikal ya. Apalagi kalau... Kedua tim, pemain-pemainnya pada uh, fit semua, pulih semua, nggak ada suspend juga, kita juga kemungkinan Ericson udah bermain, Casemiro juga harusnya, kalau nggak aneh-aneh lagi ya, harusnya mungkin udah bisa bermain juga, Farhan juga udah fit, Anthony Martial juga harusnya ya, mungkin ya kalau nggak cedera lagi ya, gitu kan, harusnya udah fit juga gitu, jadi ini akan menjadi pertandingan yang keren banget sih, dan growingnya nya menurut gue juga ya cukup fair lah. Hmm, apalagi kalau Masih, semifinal kan kita main di Wembley anyway kan gitu kan. Iya, harus ya. home Iya
1: iya, ya, makanya jadi kemarin pun bahkan setelah dari pertandingan adminnya Twitter MU kan langsung ini kan posting see si you at uh -huh. Wembley gitu kan. Jadi memang uh, ini adalah salah satu apa ya? Mungkin psychological positif karena ya buat uh, apa tim Liga Inggris ya bermain di Wembley kan adalah suatu apa ya? Bisa dibilang prestis ya. Uh, even buat pemain-pemain lokal tersendiri sendiri gitu kan, karena kita tahu bagaimana sejarahnya Wembley dan juga beberapa hal yang akhirnya uh, ngebuat akhirnya buat bermain itu menjadi sangat historik. Total buat Sancho ya, buat transfer gitu kan yang pernah akhirnya mengalami momen-momen tragis gitu ketika akhirnya gagal menjuarai Piala Eropa gitu kan. Tapi poinnya adalah kita akan sekali lagi kembali ke Wembley dan kita kalau nggak salah bermain di Minggu kedua ya, bulan April. Uh, ya gua itu,
0: gitu. itu uniknya, Itu kita main, tuh, di tanggal, eh, uh, bentar, liat kalender itu bulan April, tuh. Kalau gak tanggal 22, 23, Sabtu atau Minggu yang kemungkinan Minggu, kan? Karena hari Kamis, Jumat pagi, kan, kita akan melawan Sevilla. Unik hmm. gitu. Jadi, udah pasti kita mainnya Minggu, gak mungkin Sabtu. Nah, hmm. itu, itu Sabtu atau Minggu itu adalah kita malam lebaran, men nah, gitu <laughs> jadi hari raya semoga ya kita juga merayakan kemenangan.
1: <laughs> Jangan sampai kita malam menonton MU pagi sholat id gitu kan? Tapi dalam keadaan murung yang <laughs> yang akhirnya ngebuat hari raya semakin ini ya, semakin jadi bukannya kita bisa saling memaafkan justru malah akhirnya menambah rasa dendam terutama kalau kita maaf-maafan sama fans yang non-remy gitu. Iya. Yeah. <laughs> nah ini juga jadi satu hal yang unik tapi eh, bagusnya adalah kita bisa sambil ini ya dan jadi dual agent kita sambil takbiran tapi mata atau melihat ke layar kaca gitu. <laughs> yeah, nah, yeah, iya. Ini, yeah. ini apa? Karena memang April tuh cukup padat ya. Gue tadi ngelihat juga beberapa kalender tuh. Tiga hari sekali ya kita akan terus main gitu kan Dan memang lebih banyak ada di Liga Inggris ya oh. kebut Makanya ada yang bilang kan Juara Liga Inggris itu akan ditentukan di akhir April gitu Dan menurut gue mm -hmm. sih ya sooner later ini akan terungkap lah Siapa yang akan uh, mencapai Promise Island gitu kan Dan meskipun Amy juga ya lebih fokusnya Lebih pada mengamankan tiga besar ya Karena itu yang akhirnya menjadi salah satu chance kita yang paling besar untuk di liga Inggris gitu kan tapi uh, sekarang kita akan libur dulu nih dari pertandingan di liga Inggris karena akan masuk ke international break ya dan beberapa pemain dipanggil ya seperti biasa tapi yang cukup mengagetkan nih barusan gue baca Marcus Rashford ternyata mengundurkan diri dari pemanggilan tim uh, apa namanya ya Inggris karena gue gak tahu ya alasannya mungkin lebih kepada entah karena Fatik atau karena hal lainnya cuman ya sebagai fans gue sih kita ya menanggapi positif ya. Karena paling dia akan lebih terhindar dari cedera. Karena kan dia kan adalah pemain yang pasti akan diandalkan ya week in, week out gitu kan. Tinggal hmm. sekali segala macem gitu kan. Jadi menurut gue sih itu awal positif selain emang beberapa pemain ya harus kembali ke pembinaan negara masing-masing gitu. Ya, itu, ya. Dan itu sih, apa apa
0: Ya, dan uh, internasional break-nya gue juga udah cek ternyata memang cuma dua pertandingan kalau yang uh -huh. di Eropa, jadi ini, ini tuh sebenarnya uh, internasional breaknya lebih kepada kualifikasi Euro 2024 gitu, uh -huh. untuk Eropa ya nah, uh -huh. kalau untuk yang uh, Amerika Selatan itu lebih kepada persahabatan biasa, gak penting kan makanya se sebel aja gitu Iya iya. Yeah, 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 dan yeah. itu Argentina main dua kali Brazil juga main Brazil main sekali kalau gak salah gitu Brazil by the way, Fred ini gak dipanggil gitu. Wah, tuh. jadi Iya, jadi Fred ini juga bisa istirahat. Uh, yang dipanggil itu cuma Kasemiro sama Anthony gitu. Kalau di Brasil ya. Kalau Argentina yeah. cuma Lica. Lawannya juga bukan lawannya berat ya karena persahabatan gitu. Jadi kalau Eropa pun gua lihat juga apa ya. Uh, cuma dua pertandingan. Dan itu tuh pertandingan terakhir tuh kalau nggak selasa rabu gitu. Jadi yeah. harusnya tuh udah nggak terlalu mepet ya. Dan gua lihat kayak pemain kita yang banyak ya. Kayak di Inggris atau di Portugal itu terakhir main tuh udah di hari Senin gitu loh. Hmm. Atau hari Minggu gitu. jadi kayak jauh jaraknya ke pertandingan kita nantinya hari Minggunya lagi kan. Laut Newcastle itu jauh banget gitu. Jadi menurut gue oh. dengan Portugal itu lawannya kalau nggak salah tuh Luxembourg sama Liechtenstein gitu. Jadi oh. itu tim-tim coro juga kan. Jadi kayak ya Bruno Fernandes sama Diogo Dalo kayaknya juga apa jogging juga udah menang gitu <laughs> jadi kayak kalau pemain Portugal gue aman sih gitu yang mungkin agak agak ngeri kan pemain Inggris ya kayak Lukic, yeah. Maguire, Rashford keluar anyway gue nggak tahu gantinya Sancho atau bukan gitu mungkin Sterling kali ya yeah. ini kan jadinya uh, Inggris tuh kan lawannya Italia sama Ukraina kan itu cukup berat juga gitu sih kalau sisanya kayak Austria kemudian Sweden itu juga lawannya nggak begitu berat jadi Sebetulnya kita dari sisi pemain-pemain uh, dipanggil pun juga, gue melihat jadwal dan pemain yang dipanggil, itu harusnya sih nggak menjadi masalah. Apalagi Farhan juga, dia udah apa pensiun kan dari timnas ya. kan. Jadi, harusnya ini juga booster juga buat kita, yang mana uh, kita expect untuk kembali dari internasional break itu benar-benar nggak ada yang cedera dan semuanya fit sih.
1: Iya, itu sebenarnya lebih kepada pemain. Tapi buat kita ya kerugian, kadang-kadang nggak ada... Liga Inggris gitu <laughs> kan kita,
0: kita lebih kepada Sama. mungkin fokus untuk uh, puasa dulu kali ya Dua minggu pertama Bener. ini
1: ya. <laughs> Bener. Bener. dan minggu ini kita uh, Sedikit berganti channel ya Untuk menonton Indonesia ya Yang akan yeah, yeah. bermain di Liga Eh di FIFA matchday Day ya Melawan Burundi Jadi <laughs> <laughs> paling enggak Di malam minggu adalah hiburan Meskipun akhirnya bukan Liga Inggris ya Dan kita akan bermain dua kali juga gitu kan Ya setidaknya kalau kemarin biasanya kita uh, apa ada international break, MU-nya uh, absen, Indonesia nggak main. Nah, untungnya sekarang Indonesia main juga. Jadi paling nggak adalah pelipulara gitu kalau Walaupun memang bukan uh, tim yang lebih kepada negara gitu kan. Jadi mungkin buat teman-teman yang ya uh, nanti, terus bahas apa dong? Nanti kita coba akan, mungkin ngebahas beberapa rumor ya. Yang ya. mulai masuk nih, mulai ramai lagi gitu kan Menghiasi berbagai macam frame-frame di Youtube-nya Don Fabrizio Romano gitu kan Dan beberapa nama yang mungkin layak untuk diperdebatkan. Dan apakah dengan memasuki bulan April nih Kita udah siap-siap ancang kaki dalam mencari pemburuan striker, midfielder Ataupun center back baru untuk akhirnya di musim depan Itu aja terkait dengan sesi kita pada hari ini Kita ketemu lagi di next episode minggu depan. Jangan lupa untuk follow. dan kasih bintang 5 di Spotify dan juga Twitter kita. Bye-bye.